0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Román correspondiente al miércoles 16 de noviembre de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco García que se publica en el periódico Excelsior Reforma electoral el plan B de López Obrador. Andrés Manuel López Obrador tiene claro que sin los votos del PRI en la Cámara de Diputados no le alcanza la mayoría calificada, dos de tres de los presentes, para aprobar su agresiva reforma electoral. Sabe que no los tiene y que perdió una batalla pero no la guerra. En la mañanera habló de un plan B. Adelantó que va a enviar al Congreso una iniciativa para modificar las leyes electorales secundarias, que requieren de una mayoría simple, 50 más 1. La bronca es que, sin cambios a la Constitución, será una reforma descafeinada. No hay modo de elegir a los consejeros del INE y a los magistrados electorales. Punto total de su reforma, sin pisotear la carta magna. Consultamos especialistas, incluido el diputado morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Admitió que sin modificaciones constitucionales sólo se le pueden hacer cambios menores a las leyes electorales. Tampoco hay manera legal de desaparecer los OPLES, bajar de 500 a 300 a los diputados, de 128 a 94 a los senadores, reducir los recursos a los partidos, cambiar el sistema mixto de representación el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dio pistas sobre el famoso plan B del hombre de palacio. Si no se alcanzan los dos tercios de los votos por congruencia, por consistencia, que sea por insaculación, el tema de los consejeros, dijo en rueda de prensa. Eso sí se puede hacer. El artículo 41 de la ley suprema señala el camino para insacular a los cuatro consejeros que suplirán a los que se van el año que entra, entre ellos los muy incómodos para Morena, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Dice el citado artículo, la Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del Consejo Presidente y los consejeros electorales. Ese acuerdo deberá contener la convocatoria pública, las etapas para el procedimiento sus fechas límites, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación. Ese comité será integrado por siete personas de reconocido prestigio. Tres serán nombradas por el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, dos por la CNDH y dos por el organismo garante establecido en el artículo sexto de esta Constitución, el INAI. Si venció el plazo, que para el efecto se establezca en el acuerdo sin que se alcance la votación requerida en el pleno dos tercios de la asamblea el pleno de la suprema corte de justicia de la nación realizará una sesión pública la designación mediante instaculación de la lista conformada por el comité de evaluación si tomamos en cuenta que dos de los tres integrantes que propondrá la Jocopo en San Lázaro para el comité de evaluación y lo sumamos a otros dos que proponga la CNDH, de Rosario Piedra, ya tienen mayoría para decidir los perfiles. No importa lo que proponga el INAI. Con esos cuatro consejeros, sumados a otros cuatro incondicionales que ya tienen en el Consejo del INE, toman el control del órgano electoral, nos dijo uno de los diputados que van a la Junta de Coordinación Política. De llegar a consensos con la oposición en la Cámara de Diputados, mejor ni hablamos. Los principios no se negocian, sostiene López Obrador. Suficiente para que los diputados de la mayoría oficialista no le muevan ni una coma. Ejemplo reciente de lo anterior es el presupuesto para 2023. De las 2.000 reservas presentadas ante el Pleno por la oposición, no se tomó en cuenta ni una sola, ilustró ayer el panista Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en la Cámara Baja. Krill, por cierto, aludió a la guerra de cifras sobre la asistencia a la marcha en defensa del INE el pasado domingo. Van desde los 10.000 que dijo Martí Batres a los 60.000 del presidente de la república, los 300.000 de los organizadores hasta los 800.000 de Google, dijo Santiago. Agregó, yo estuve en la marcha, y tengo la cifra exacta. La respuesta es un chingo. Tal cual, no hay más. El INE no se ha quedado cruzado de brazos ante la embestida de la que es objeto. Nos enteramos que ya promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional en contra de la CNDH por meterse en asuntos electorales que no son de su competencia. Pero también una queja en contra de la Cámara de Diputados por el incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal que declaraba inconstitucional el recorte de 4.913 millones que le hicieron al INE durante el ejercicio de 2022. Violó la autonomía presupuestal y comprometió las funciones del instituto, lo que podría traducirse en una franca violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana. Dice la controversia. Capital Político por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Los batres se aferran a los 12.000 a pesar de que incluso desde Palacio Nacional y del edificio del antiguo ayuntamiento desmintieron que a la marcha del domingo en favor del INE solo asistieron 12.000 personas, la familia Batres Guadarrama insiste en que no pasaron de ese número. Un día después de que Martí Batres asegurara que fueron entre 10.000 y 12.000 personas, el propio presidente lo desmintió calculando alrededor de 70.000. Después Claudia Sheinbaum aceptó en conferencia que su secretario de gobierno se había equivocado en el cálculo. Y para rematar, ayer la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila, señaló en tribuna que fueron 60.000. A pesar de eso, la morenista Valentina Batres reiteró ante el pleno que la multitudinaria marcha del domingo no había prebasado los 12.000, tal como aseguró su hermano. Por cierto, al hacer el anuncio dominical, Martí subió a sus redes una foto en la que se aprecia un teléfono gris sobre el escritorio bloqueado por una cinta que dice con letras rojas «No ocupar». ¿O sea que le sirve de ornato para tomarse fotos? Y para seguir regando el tepache, Valentina dijo a los panistas que no significaba nada el número de personas en una marcha, sino el número de ideas que lleven. Aguas, porque el argumento presidencial... Es lo que la marcha fracasó porque apenas llenaría la mitad del zócalo. Mientras el presidente, sí cree que el número es lo que cuenta, incluso anunció que en 10 días se verá lo que es una convocatoria, pues prevé llenar la icónica plancha para dar uno más de sus informes, para la diputada no significa nada. Aunque lo preocupante para los ciudadanos debería ser que Valentina, que al parecer no sabe contar bien, presida la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, que entre otras cosas revisará el gasto de la CDMX para 2023. Si calcula los pesos como lo hace con las marchas, que se agarren los capitalinos porque seguro la lana no llegará completa, sobre todo a las alcaldías de oposición. Aunque los maloras descartan problemas pues dicen que cuando se trata de cash, Morena no falla. El tema generó un intenso debate en el que las panistas Luisa Gutiérrez y Ana Villagrán pusieron contra la pared a los morenos. Incluso esta última dijo que la 4T busca elegir a los consejeros del INE mediante asambleas patito como en las que eligen a sus candidatos. La sesión fue tan divertida que hasta su compañero Aníbal Cañez se dio el lujo de poner en su lugar al presidente de la mesa directiva quien intentó apurar de forma grosera a Villagrán cuando hacía una pregunta el joven panista dijo a Fausto Zamorano militar en retiro que no estaba en el cuartel como para hablarle así a sus compañeras los morenos se desgarraron las vestiduras calificando de irrespetuosa a los azulitos como si la 4T fuera ejemplo de civilización Centavitos, cuando crecen las denuncias de que taxistas irregulares están coludidos con bandas criminales para secuestrar mujeres jóvenes, e incluso niñas, al diputado Giancarlo Lozano se le ocurrió abanderar a, a 3.000 taxis piratas para promover la candidatura de Sheinbaum. Lo de menos son los actos anticipados de campaña o las sanciones por fomentar la piratería. Lo grave es exponer a las mujeres a una inseguridad mayor, ahora que crecen los feminicidios en aras de su lambisconería. La jefa de gobierno tendría que reprobar la acción y deslindarse de lo sano, si no quiere que las feministas se le vengan de nuevo encima. De por sí, la, la sienten lejana. En privado. por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El plan B de AMLO sus cuatro ministros. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le podrán regatear muchas cosas, pero no su sagacidad política que lo llevó a la presidencia de la República en 2018 con el mayor número de votos en los tiempos modernos, 30 millones, y el primero por encima de 51% desde Miguel de la Madrid en 1982 hace 40 años. Dicho lo cual, anunció una reforma político electoral para garantizarse la continuidad de su proyecto de gobierno, transformación le llama y para ello mañana tras mañana durante casi cuatro años machacó en las descalificaciones al INE y al tribunal electoral para luego plantear su, su sustitución la de sus atribuciones y el modo de elegir a sus integrantes vía voto popular el recorte al número de senadores de 128 a 96 y de diputados de 500 a 300, cancelando las figuras de los plurinominales y uninominales, estableciendo la elección de legisladores vía listas partidistas por entidad. En este proyecto necesitaba una gran reforma constitucional para la que ya le quedó claro que carece de la mayoría calificada para llevarla a cabo, por lo que ayer anunció lo que el martes le había adelantado aquí, su plan B. El esquema de la aprobación de su ley de electricidad vía la reforma de una serie de leyes secundarias, de mayoría simple, que le sobra, y luego recurrir a sus cuatro ministros de la Corte para que la declararan constitucional. Y así, por la vía de una violación constitucional, reformar una ley superior con una ley inferior, hacerse de su reforma, y del control e político electoral de la sucesión y de la prolongación de su proyecto de gobierno. Y por ahí se va a ir. Al final, la decisión será no de los cuatro ministros, sino de la Corte y del Poder Judicial. Todo al servicio de un gobierno de salida. Retales. 1. Josué. El presidente confirmó la cita del día 1 en el Zócalo, para su cuarto informe a las 17 horas, para que no se nos haga de noche. El punto es que a las 6 ya oscureció, pero nadie se atreve a decirle, no vaya a ser que tenga otros datos y detenga el sol, y pare la luna, como Josué. 2. Nacimiento. Pues no, no se ha atrevido el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá a darle seguimiento a a su proyecto de prohibir nacimientos e imágenes religiosas en espacios públicos. La conferencia del Episcopado Mexicano le mandó una dura crítica, ya anda pateando el tema. Y tres, embarques. Cuando los precandidatos van a actos de campaña a los estados, deberían de revisar la organización para no caer en ilícitos electorales. Es el caso de Claudia Sheinbaum, que el domingo fue a Tuxpan, a dar una conferencia magistral para la que el gobierno de Cuitlagua García financió una mega movilización con autobuses, asistentes y escenario. Ya la que le podrían ajustar cuentas por la violación a la ley es a ella, no a él. Historias de reportero por Carlos López de Mora, que se publica en el periódico El Universal. Llevan la clonación de tarjetas a otro nivel. Los estafadores han llevado la clonación de tarjetas de crédito a otro nivel. La sospecha ahora es que se han encontrado nuevos cómplices. Al menos dos grandes bancos que operan en México están investigando una nueva manera de hacer fraudes. Aparentar que tienes físicamente la tarjeta de crédito de sus víctimas sin realmente tenerla. Los dos casos sucedieron en la cadena shedrawe en la Ciudad de México. La persona dueña de la tarjeta de crédito va al Chedrawi a comprar. Paga con su tarjeta física. La inserta en la famosa cajita con pantalla y digita el número de identificación. NIP para corroborar su autenticidad. Se aprueba el pago. La persona agarra sus bolsas y se va del supermercado. Horas después le empiezan a aparecer cargos de la propia tienda Chedrawi a meses sin intereses como para no llamar la atención con montos grandes. Cuando la persona dueña de la tarjeta de crédito detecta los cargos no reconocidos, llama a su banco para denunciarlos y recibe como respuesta que los cargos están hechos con la tarjeta física y digitando el NIP, como si hubiera metido la tarjeta en la cajita y presionado los cuatro números secretos. ¿Cómo es posible...? La tarjeta de crédito nunca ha dejado de estar en el poder del dueño. No se la robaron, no se la quitaron momentáneamente, nada. ¿Cómo lograron simular que la tenía físicamente? ¿Qué papel pudieron haber jugado las personas operando las cajas y la cobranza en el supermercado? Este tipo de cargos, donde el sistema reporta que la tarjeta física estuvo en la operación, Puede dejar en situación vulnerable a los clientes porque depende del banco si asume el costo del fraude o se lo termina endosándosela en, al cliente. Sacia Morbos. El plan B de López Obrador tropieza por todos lados. Frente al rechazo social a su reforma del INE y el anuncio del PRI, su reciente aliado, de que no la aprobará, el presidente dijo que tiene un plan B para golpear al INE no buscará la reforma constitucional para la que quiere dos requiere dos terceras partes de los votos en el Congreso que no tiene, sino cambios a las leyes que se aprueban con mayoría simple que sí tiene. Como el presidente estaría violando la Constitución con las leyes, seguro derivaría en acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Pensará el presidente que esas acciones tardan en resolverse y no suspenden la ley. No procede la suspensión contra normas generales, con lo cual podrían entrar en vigor sus pretensiones dañinas. Quizá lo que no tenga claro es que hay nuevos criterios de la Corte que dice que las normas generales sí pueden suspenderse si su aplicación viola derechos fundamentales. Fue un criterio del ministro Pérez Dayán, que ya se aplicó en varios casos. Así que si el juez que recibe el asunto no se achica, casi en automático tendría que suspender cualquier ley electoral de AMLO, o escalaría para que lo resolvieran Tribunales Superiores. Brújula, por Ana Paula Odorica, que se publica en el periódico El Universal. López Obradorismo descolocado. En el marco de la convención bancaria del 2018 el presidente López Obrador dijo que si él no ganaba la elección de ese año si sí le volvían a hacer fraude nunca se lo hicieron pero esa es otra historia se soltaría un tigre y él ya no lo detendría la marcha del domingo en defensa del INE mostró ser también un tigre un tigre que el propio presidente López Obrador decidió soltar han sido múltiples los agravios del presidente a la ciudadanía en nombre de su transformación. Desde la colocación de gente incompetente para cargos como la CNDH, la CRE y el FCE, eliminar el seguro popular, minimizar la pandemia de COVID con sus efectos económicos y de salud, generar escasez de medicamentos que han provocado muertes innecesarias y un largo etcétera. Ninguno de estos agravios logró movilizar a la ciudadanía como sí si lo hizo la amenaza de regresarnos al país de un solo partido y al partido de un solo hombre. La ciudadanía salió a manifestarse para defender a una institución, al INE. No fue en defensa de un partido, de un consejero ni de un político. Fue en defensa de una institución y eso es señal de que no todo está perdido para la democracia mexicana como López Obrador está acostumbrado a pedir que marchen para defenderlo a él, ¿minimizó el efecto que tendría atacar a una institución? La respuesta del presidente ante el tigre que él mismo soltó ha sido el auténtico estri estriptiz político. Hemos podido ver al presidente de cuerpo entero y como al emperador sin ropa. Si antes de la manifestación ya se le escuchaba desencajado. Una vez que vio la marea rosa y blanca en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país y del extranjero, su enojo es más que palpable. Su reacción es lamentable. Llamar clasistas a una manifestación a la que acudieron muchos integrantes de las clases medias es un nuevo balazo en el pie. Lleva agraviando a la clase media desde que Morena perdió la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México y en lugar de idear una estrategia para recuperar a estos votantes, redobla en su error y con ello le complica el panorama a su candidata favorita, Claudia Sheinbaum, para la elección presidencial. Llamar a José Woldenberg de antidemocrático porque, según el presidente, ha avalado fraudes electorales, pierde toda lógica cuando lo dice quien tiene a Manuel Bartlett, el padre de la caída del sistema, en su gabinete. La marcha del domingo 13 de noviembre es la demostración de que la democracia no se puede acotar al valioso pero simple acto de votar. La democracia también es protesta. El sentimiento que generó en muchos el ver a tanto rechazo el desplante presidencial de desaparecer al INE, puede significar un antes y un después para Morena y para México. López Obrador se empeña en presumir su altísimo nivel de aceptación. En mi podcast, Brújula, platiqué con el politólogo Carlos Bravo Regidor, quien comentó algo muy cierto. Esta aceptación ha dejado de crecer. Parece que ha llegado a su techo. La gran, pre, la gran pregunta que surge para la sociedad civil y la oposición ahora es ¿cómo hacer que este entusiasmo social se convierta en una estrategia electoral? Apostilla. ¿No han sido días buenos para otros populistas tampoco? Jair Bolsonaro perdió la elección en Brasil y Donald Trump está siendo señalado como el culpable de que los republicanos no se les materializara la marea roja que creyeron vendría en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Alajero, por Marta Anaya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Todavía no destapen el champán. Ni se crean que ya ganaron, advirtió el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus opositores y a todos aquellos que salieron a marchar el domingo en apoyo al Instituto Nacional Electoral y en contra de la reforma electoral que propone el Ejecutivo ¿qué dijeron? que ya se pusieron de acuerdo se reunieron en una mansión en Las Lomas dieron la instrucción a los legisladores y ya no pasó la reforma Ya a brindar con champaña ganamos pues no, no, no advirtió el tabasqueño vamos a seguir luchando vamos a seguir luchando dijo reiteradamente y anunció al respecto que tenía un plan B los opositores, PRI, PAN quieren que ya se vote porque saben que posiblemente Morena y sus aliados del Verde del PT y del PES no se llegue a los 333 votos en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores es lo mismo no es mayoría simple también son dos terceras partes esto pasó cuando la reforma eléctrica, ¿se acuerdan? Que era una reforma constitucional, apuntó AMLO. Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional. Y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan B. Imagínense cuántas notas va a haber el día primero de diciembre adelantó el presidente, dejando ver que el anuncio podría darlo en esa fecha al cumplir el inicio de su quinto y penúltimo año de gobierno. Todo esto ocurrió en la conferencia mañanera de ayer. Y si bien López Obrador reconoció que lo ideal sería la reforma constitucional, acusó que los intereses de los oligarcas que no quieren la democracia probablemente lo impedirían, pero él insistió, no se va a dejar. Vamos a hacer todo aquello que se puede hacer sin violar la Constitución. No dejar de luchar. Nosotros tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. Y la gente está demostrando en las encuestas, señaló. Quiere participar para elegir a los consejeros. Y a la gente no quiere que haya 500 diputados sino 300 y que no haya plurinominales y no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones ni que los consejeros ganen más que el presidente de la república ¿qué van a hacer entonces los legisladores? preguntó ¿desobedecer el mandato del pueblo? y siguió dibujando su plan B ¿es que es posible que sin violar la constitución se puede proponer una ley o alguna reforma a la ley electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal Electoral que sea posible que no haya plurinominales que en vez de 500 sean 300 Gemas Obsequio de la Secretaría de Marina Querida Frida, la perrita rescatista aunque tu partida nos duele hoy la familia naval promete honrar tu memoria actuando bajo el legado que nos enseñaste nobleza, lealtad y amor estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al miércoles 16 de noviembre de 2022 Tenga usted un excelente día, cuídese mucho Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla